Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui est consacré à la difficulté d'estimation du prix auquel va s'introduire en bourse une société à forte croissance mais dont la rentabilité n'est pas encore véritablement établie. Je vais prendre pour exemple Snowflake, société créée en 2012 qui a connu un succès tout à fait considérable et qui s'est mise en bourse en septembre 2020. Si vous prenez les quatre derniers trimestres avant la mise en bourse, le revenu cumulé, le chiffre d'affaires cumulé, est de l'ordre de 400 millions de dollars et on attend à peu près 550 millions de dollars pour l'année pleine 2020. Mais l'entreprise dégage des pertes d'exploitation qui sont pratiquement identiques aux revenus d'exploitation. La croissance annuelle est de l'ordre de 120%, ce qui est tout à fait exceptionnel. Les pertes d'exploitation sont elles aussi tout à fait considérables, mais en diminution relative au chiffre d'affaires. Les pertes d'exploitation représentaient 128% du chiffre d'affaires deux ans avant l'introduction et pour le dernier trimestre, simplement, entre guillemets, 45% des revenus. La société en 2012 procède à sa première levée de fonds, l'amorçage, pour à peu près 900 000 dollars, ce qui est tout à fait marginal par rapport à la suite. Ensuite, vous allez avoir des levées de fonds, la série A, B, C, D, etc. et jusqu'à G en février 2020, donc quelques mois avant la mise en bourse, à une évaluation pré-monnaie, c'est-à-dire avant la levée de fonds elle-même, de l'ordre de 12 milliards de dollars, et Salesforce Ventures, plus un certain nombre d'autres fonds, vont apporter pour la série G 479 millions de dollars. Au total, la société aura levé 1,4 milliard de dollars avant d'entrer en bourse. Alors Salesforce Ventures est une excellente maison qui a dans son portefeuille, notamment DocuSign, si vous faites de la signature électronique, vous savez très bien à quoi je fais allusion, Dropbox, nous avons tous mis nos fichiers dans Dropbox, HubSpot est aussi un logiciel de CRM comme Salesforce, donc Salesforce Ventures a investi dans le concurrent de Salesforce, MongoDB, que je cite parce que nous avons consacré un vidcast récemment à MongoDB, et puis Zoom parce que l'année dernière, nous avons tous utilisé Zoom de manière fréquente. Quand vous prenez le site de Salesforce Ventures et que vous regardez le paragraphe consacré à Snowflake, on vous explique sans embâche qu'il s'agit d'une société qui est sur le cloud. C'est tout à fait évident. Data Warehouse, donc des entrepôts de données comme service, et puis après on vous explique que c'est la meilleure société de la planète, il n'y a pas de problème. Mais on voit bien quel est le business dans lequel est l'entreprise. Comment a évolué l'estimation du prix auquel nous allons mettre la société en bourse par rapport à l'évolution du cours de bourse après la mise en bourse L'entreprise a produit un certain nombre de prospectus de plus en plus précis et convergeant vers le prospectus final avec le cours d'introduction. Le 8 septembre était évoqué un cours d'introduction de 85 dollars puis on est monté à 110, puis à 120. Les échanges avant ouverture se situaient au niveau de 230. L'ouverture se fait à 245, le cours de bourse monte à 319 dans la journée pour clôturer à 254, c'est-à-dire trois fois plus que ce qui était estimé comme un cours d'introduction normal une dizaine de jours avant. Ensuite, comment a évolué le cours de bourse Il y a eu quelques hésitations, puis une montée, puis une descente. Puis, à l'intérieur d'une journée de cotation, ça a même atteint 429 dollars pour redescendre. Et aujourd'hui, c'est de l'ordre de 235-240 dollars par action. Donc, vous constatez une forte volatilité. Le Nasdaq est lui-même assez volatile. Eh bien, vous constatez que Snowflake est beaucoup plus volatile que le Nasdaq quand vous comparez l'évolution de l'un par rapport à l'autre. 
Alors revenons au cours d'introduction et à l'estimation du cours d'introduction. Il y a deux méthodes principales pour évaluer les entreprises. La première consiste à se mettre dans la posture du marché et à regarder quelle est la valeur apportée par le marché à un certain nombre d'entreprises comparables. Donc cette méthode vous donne une opinion moyenne du marché. On prend des firmes comparables, on calcule des multiples et on espère trouver un multiple relativement cohérent dans l'industrie. Ensuite, il y a une autre méthode qui est l'opinion que doit se forger l'investisseur quand il va décider d'acheter ou de vendre. Alors là, on calcule une valeur un peu plus fondamentale en actualisant des cash flows, des free cash flows. Ça s'appelle la fameuse méthode DCF pour Discounted Free Cash Flow. Une fois que l'on a calculé la valeur entre guillemets fondamentale de la firme, il va falloir décider le prix auquel on va introduire la firme en bourse. Si on l'introduit à sa valeur fondamentale, ça ne va pas être un succès formidable parce que personne ne va acheter une société à sa valeur fondamentale. Donc il faut, comme on dit brutalement, « leave me it on the bone » et donc apporter un discount et vendre la firme sur le marché à un prix dont on estime qu'il est parfaitement attractif pour les investisseurs qui vont acheter les titres. Sinon, il n'y aura pas d'investisseurs et il n'y aura pas de mise en bourse. Donc c'est un risque tout à fait considérable. Alors pour une mise en bourse, ce qui est important, ce n'est pas l'opinion de l'investisseur, c'est l'opinion moyenne du marché. Donc on prend plutôt la méthode des comparables, c'est tout à fait classique. Quelques difficultés. Il faut d'abord trouver une firme comparable. En l'occurrence, Snowflake, c'est difficilement comparable à d'autres entreprises. Mais même quand on est dans un marché à maturité, avec une industrie bien connue comme l'agroalimentaire, comme les équipements de télécom, eh bien, il est très difficile de trouver une firme véritablement comparable à celle que vous souhaitez mettre en bourse. Ensuite, il faut identifier le multiple pertinent, c'est-à-dire le multiple qui va avoir à peu près la même valeur pour l'ensemble des firmes comparables. On calcule un « price to » quelque chose. « Price », ça veut dire qu'au numérateur, vous allez mettre la valeur de l'entreprise ou la capitalisation boursière. « To », ça veut dire qu'au dénominateur, vous allez mettre une valeur comptable. Alors, vous allez mettre le résultat net par action. C'est le fameux « price earnings ». Mais vous pouvez calculer un « price to EBIT », c'est-à-dire la valeur d'entreprise rapportée au résultat d'exploitation. Ou un « price to EBITDA ». Simplement, quand l'entreprise fait des pertes, vous voyez que c'est un petit peu difficile. Alors, il faudrait faire une prévision pour savoir à terme quel va être le niveau des d'EBITDA, etc. C'est quand même relativement compliqué. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire on achète une société pour 50 années de pertes. Ça n'a pas de sens. Alors, il y en a un qui marche à peu près lorsque l'entreprise dégage du chiffre d'affaires. C'est le price to sales. Donc, on calcule la valeur d'entreprise normale par rapport à un certain niveau de chiffre d'affaires. Ensuite, pour trouver des comparables, eh bien, on va regarder quelles sont les caractéristiques économiques de la firme. On sait qu'elle est dans le cloud, on sait qu'elle s'occupe de données, d'entrepôts de données, il y a du logiciel, il y a de la croissance, etc. etc. Et donc, vous allez essayer d'identifier des sociétés qui ressemblent un peu à notre firme. Vous regardez aussi les caractéristiques économiques et financières. Je vous ai expliqué que Snowflake dégageait une perte d'exploitation, mais que celle-ci était en réduction. Alors c'est intéressant d'aller regarder quelle est l'évolution des dépenses d'exploitation. Vous avez le coût de revient des ventes, qui était de l'ordre de 50, qui a monté un peu au-delà de 50%, et qui est en train de se stabiliser aux alentours de 35%, ce qui veut dire que le taux de marge brute est de l'ordre de 65%. C'est assez classique pour ce genre de secteur. 
Vous regardez aussi les dépenses de marketing qui étaient supérieures au chiffre d'affaires et qui sont en décroissance. Il fallait attirer des clients, il fallait convaincre des clients. Maintenant, nous avons un portefeuille client et donc l'effort de sales and marketing reste significatif, mais en proportion du chiffre d'affaires, vous constatez une diminution. Même chose pour la recherche et développement, c'est fondamental, c'est l'innovation, c'est créer de nouveaux algorithmes, créer de nouveaux logiciels, assurer une meilleure expérience utilisateur et vous passez de 40% du chiffre d'affaires à 20%. Ça ne veut pas dire qu'on investit moins en recherche et développement, ça veut dire que le chiffre d'affaires est en train d'exploser et donc la dépense de R&D croît mais moins vite que le chiffre d'affaires. Même chose pour les dépenses indirectes, administratives, générales, un admin. Donc vous regardez un peu l'économie de la chose, et puis vous regardez comment a évolué le chiffre d'affaires, vous regardez comment ont évolué les pertes d'exploitation. Le chiffre d'affaires est en croissance exponentielle. C'est tout à fait remarquable, c'est l'axe de droite. L'axe de gauche, ce sont les pertes d'exploitation, et vous voyez qu'elles sont en forte réduction. Mais enfin, on n'est pas encore du tout arrivé à un équilibre d'exploitation de la firme. Et puis dans la méthode des comparables, eh bien on va prendre une firme que l'on va estimer comparable. Je prends MongoDB pour la comparaison parce qu'un vidcast récent était consacré à MongoDB. Donc vous allez pouvoir faire l'élément de comparaison même si les deux sociétés ne sont pas réellement fondamentalement comparables. Mais vous voyez que par exemple, le chiffre d'affaires de MongoDB en année pleine, c'est de l'ordre de 500 millions de dollars. Snowflake, 550 millions. Donc on est à peu près dans le même niveau de revenus d'exploitation. Marge brute pour l'un 70, pour l'autre 65. On est à peu près au même niveau. Le résultat d'exploitation est négatif et représente moins 40% du chiffre d'affaires, des ventes, des revenus pour MongoDB, moins 50% pour Snowflake. Donc Snowflake est encore plus en perte d'exploitation, mais finalement à peu près du même ordre de grandeur. Ce qui va différencier par contre MongoDB et Snowflake, c'est que la croissance annuelle moyenne est de l'ordre de 50% pour le premier, elle est de 120% pour l'autre. Alors une fois que vous avez établi ces éléments de comparaison plus ou moins pertinents, vous regardez le price to sales. MongoDB vaut 40 années de chiffre d'affaires. La question qui se pose c'est, et Snowflake, quel est le multiple qu'on va donner Quand vous prenez un prix d'introduction à 120 dollars et que vous avez 277,3 millions d'actions après la mise en bourse, vous avez une valeur de 33,3 milliards post-monnaie, c'est-à-dire après levée de fonds. La levée de fonds représentait environ 3,4, donc 33,3 moins 3,4, ça fait à peu près une enterprise value de 30 milliards. Et les revenus sont estimés en année pleine de l'ordre de 550 millions. Donc vous prenez enterprise value divisé par revenu et vous avez 55 années de chiffre d'affaires. Alors vous vous rappelez que MongoDB c'était 40. C'était à peu près la même taille d'entreprise c'était à peu près le même niveau de perte d'exploitation et de marge brute. Par contre, la croissance de MongoDB était de l'ordre de 50% et le price to sale, c'était de 40%. Là, vous avez une croissance de 120%, donc une métrique plus favorable, et vous mettez 55 années, pourquoi pas Simplement, le prix sera de 254 dollars à la fin de la première journée de cotation, ce qui représente une enterprise value de 120 années de chiffre d'affaires. Alors comment justifier 120 années de chiffre d'affaires C'est tout à fait considérable. Bien sûr, on peut faire un certain nombre d'hypothèses et on peut dire si les revenus poursuivent cette croissance extraordinaire de l'ordre de 120% et même un peu moins, allez, 100% par an pendant simplement 5 ans, ça va faire augmenter le chiffre d'affaires de manière tout à fait extraordinaire et il va tangenter à peu près les 20 milliards de dollars. 
Simplement, il ne faut pas oublier que Snowflake, dans son prospectus d'introduction, mentionne quelques concurrents. Amazon Web Services, Azure, c'est-à-dire Microsoft, GCP, c'est-à-dire Google. Et ce sont des concurrents qui sont tout à fait extraordinaires. Donc il va falloir aller chercher du chiffre d'affaires en profitant de la croissance du cloud et ou en allant chercher de la part de marché contre ces acteurs qui sont tout à fait puissants et qui vont certainement réagir. Donc le revenu est quand même relativement optimiste. Après l'hypothèse de croissance du chiffre d'affaires, on peut faire une hypothèse sur la rentabilité d'exploitation. Aujourd'hui, la société dégage des pertes opérationnelles, mais on peut considérer qu'en dégageant des économies d'échelle, vous voyez avec les métriques, hein, les dépenses de marketing vont probablement encore diminuer, la R&D peut-être descendra un petit peu en dessous de 20%, ensuite vous allez faire des économies d'échelle sur les charges indirectes, vous allez peut-être renforcer la marge brute, et on va faire comme hypothèse que les l'EBITDA représente 20% des revenus dans 5 ans. Alors vous faites votre calcul et vous tombez sur une enterprise value sur EBITDA de l'ordre de 20. Et là, ça devient plus raisonnable. Mais simplement, il faut que la croissance soit de 100% pendant 5 ans et qu'on arrive à dégager suffisamment d'économies d'échelle pour que l'EBITDA devienne 20% des revenus dans 5 ans. Il s'agit quand même d'hypothèses relativement optimistes. Vous pouvez même faire des hypothèses encore plus optimistes. J'ai pris 100% de croissance du revenu, mais pour les derniers trimestres, c'était 120%. Alors si vous remplacez 100% par 120% en termes de croissance, à ce moment-là, l'enterprise value sur EBITDA n'est que de 7. Et vous voyez, à 120 années de chiffre d'affaires, c'est finalement pas si cher que ça. Ce processus, quand j'enseigne la valorisation des entreprises en cours, je le qualifie de créer de la valeur sur Excel. C'est-à-dire que vous pouvez mettre ce que vous voulez comme paramètre sur Excel, il faut simplement qu'il y ait un minimum de validité économique du paramétrage, sinon vous pouvez raconter absolument n'importe quoi en termes de valeur. Et là, c'est quand même un vrai problème. Alors vous regardez le cas de Snowflake, et puis vous vous posez la question, est-ce que c'est un cas individuel Est-ce que c'est vraiment un cas exceptionnel La réponse n'est pas du tout. Si vous prenez le Nasdaq, lorsque DoorDash s'est mis en bourse, le cours de bourse a augmenté de 86% le jour de la mise en bourse, et C3AI, qui est une société bien évidemment dans l'intelligence artificielle, ça a été plus 119% dans la même journée. On pourrait considérer que ce qui est arrivé à Snowflake est un accident. En fait, pas du tout. Si vous regardez l'année 2020, un certain nombre d'entreprises à New York ont été cotées avec des erreurs d'estimation de prix d'introduction tout à fait significatives. Lorsque DoorDash est entré en bourse, le cours de clôture de la première journée était supérieur au cours d'introduction de 86%. C3AI, intelligence artificielle, plus 119%. Et puis, ce n'est pas un phénomène qui est limité à New York. Si vous prenez une introduction très récente sur la bourse de Hong Kong, Kwaishu, qui est une sorte de, de TikTok, eh bien, vous avez une augmentation de 161% la journée d'introduction. Asai, Sao Paulo, Cash and Carry, plus 386%. Alors évidemment, tout le monde y va de sa théorie pour aller expliquer en fonction de la croissance, de la disruption, de la volatilité, de la surliquidité, tout ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas de théorie personnelle par rapport à ça, mais simplement, je voudrais attirer votre attention sur le coût de cette erreur d'estimation. Alors, au niveau des actionnaires qui restent, alors si vous avez levé des fonds, et en l'occurrence, Snowflake a levé des fonds en hauteur de 3,5 milliards de dollars pour pouvoir assurer l'évolution de ses investissements, etc. Eh bien, si vous aviez levé le même montant, mais à un cours d'introduction supérieur, la dilution des actionnaires aura été réduite. 
Et si les actionnaires avaient accepté le même niveau de dilution, mais à un cours supplémentaire, à ce moment-là, on n'aurait pas levé 3,5 milliards, mais peut-être plus, probablement, aux alentours de 6 milliards de dollars. Ça, c'est pour les actionnaires qui restent. Mais pour les actionnaires qui vendent Eh bien, en lisant le prospectus d'introduction de Snowflake, on constate que Salesforce Ventures et Berkshire Hathaway ont investi pour environ 250 millions de dollars avant la mise en bourse et au cours de l'IPO. Donc ça veut dire que concrètement, ils ont doublé leur mise en une journée. 100% de retour sur investissement en une journée, c'est tout à fait agréable. Mais on lit dans le même prospectus d'introduction que Berkshire Hathaway a acheté sur le marché secondaire 4 millions d'actions détenues par un investisseur vraisemblablement privé. À un prix correspondant au cours d'introduction donc probablement aux alentours de 110 dollars. Alors la personne a encaissé 4 millions fois 110 dollars, c'est-à-dire 440 millions de dollars. C'est quand même un pactole tout à fait significatif. Mais si ce même investisseur avait attendu la fin de la première journée de cotation, eh bien c'était 4 millions multiplié par 250 dollars par action, c'est-à-dire 1 milliard de dollars. Vous voyez qu'il y a une légère différence. Ce qui est intéressant, c'est que cet investisseur était un insider. Donc on peut considérer qu'à 110 dollars, il était déjà tout à fait content. Et il a été probablement le premier surpris de constater que le cours de bourse montait à 250 dollars à la fin de la première journée de cotation. Simplement, il a perdu l'opportunité de devenir milliardaire en une journée. Je vous remercie.